0: Hélène Gégado, l'empoisonneuse de Basse-Bretagne. La Bretagne du 19e siècle a vu naître la première serial killer de l'histoire du crime. Une enfant comme les autres va devenir une tueuse redoutablement compétente, et officier pendant plusieurs dizaines d'années, sans être inquiétée. Cuisinière, elle choisit le poison pour semer la mort. Quoi de plus efficace Cette empoisonneuse bretonne s'appelle Hélène Gégado, et voici son histoire. Le 11 juin 1851, Rosalie Sarrazin, 19 ans, vient consulter son médecin, le jeune docteur Baudouin. La jeune fille est femme de chambre chez M. Bidard de la Noé, avocat à Rennes. Elle connaît le docteur Baudouin qui l'a déjà soignée pour un commencement de chlorose, une maladie alors typique des jeunes femmes mal nourries. Elle est accompagnée d'Hélène Gégado, cuisinière dans la même maison. Rosalie a vomi toute la nuit. Elle est faible et très pâle. Le jeune médecin ne s'inquiète guère. Il diagnostique un embarras gastrique contre lequel il prescrit un gramme d'IPK en poudre mélangé à du tartre stibié. Le traitement s'avère efficace, puisque trois jours plus tard, Rosalie peut suivre son employeur à la campagne. La cuisinière reste à Rennes. À son retour, elle revoit le docteur Baudouin, qui la trouve beaucoup mieux, mais cependant la langue est encore un peu chargée. Il lui prescrit donc du sulfate de magnésie et des bouillons d'herbe. Hélène s'empresse de les lui préparer. Il faut s'aider entre domestiques. Mais le bouillon ne semble pas efficace car la jeune femme de chambre se remet à vomir. Il semble plus raisonnable de ne pas suivre cette prescription. Et de ce fait, Rosalie se porte à nouveau mieux après quelques jours. Elle retourne donc à la campagne avec son employeur. À son retour, la prévenante Hélène lui sert un verre de petit lait avec du sel d'Epsom, dit-elle. Il s'agit de sulfate de magnésium, remède alors populaire pour de nombreux maux. Mais Rosalie ne s'en que plus mal. Elle est prise de vomissements de plus en plus violents. L'état de santé de la jeune domestique est en dents de scie. Quand sa mère, désormais à son chevet, lui prépare son eau de sel, coupée au jus de groseille, tout va bien. Mais quand c'est Hélène qui la lui prépare, elle la trouve détestable et s'en plaint d'ailleurs à son employeur. Le docteur Baudouin en perd son latin. Qu'arrive-t-il donc à sa jeune patiente Son mal, qui semblait si bénin, ne cesse d'empirer. Se serait-il fourvoyé Aurait-il commis une erreur de diagnostic Il décide de faire appliquer des sangsues sur l'estomac très douloureux de la malade. Il lui prescrit également de la morphine. À sa décharge, les symptômes que manifeste Rosalie Sarrazin ne lui permettent pas d'identifier le mal dont elle souffre. Maux d'estomac, vomissements... Serait-ce le retour de cette maladie nouvelle qui, débarquée de Russie et bien avant d'Asie du Sud-Est, a commencé vingt ans plus tôt à ravager l'Europe insalubre, le choléra Dans les années 1830, la première épidémie européenne a fait cent mille victimes en France, dont le président de la République, Casimir Perrier. On ne sait pas alors d'où elle vient ni comment elle se propage. Et surtout, on ne sait pas la soigner. Tout ce qu'on peut constater, c'est que c'est une maladie évoluant très rapidement et qui peut entraîner la mort en quelques jours, voire quelques heures, après les premiers symptômes. L'avancement de la médecine à cette époque ne permet pas d'identifier le bacille à l'origine de la maladie, ni de connaître précisément son mode de contamination, et donc de mettre en place un traitement efficace. Le docteur Baudouin décide d'en parler à un confrère, le docteur Pinault. Celui-ci connaît bien la maison Bidard de la Noé, puisqu'il y a soigné, en vain, une autre domestique, Rose Tessier, qui souffrait exactement des mêmes maux. Elle est morte le 7 novembre 1850. François Oriot, qui l'a remplacée, a manifesté les mêmes symptômes de plus en plus alarmants. Ce n'est qu'en quittant la maison bidard de la Noé qu'elle est revenue à la vie. Au chevet de Rosalie Sarrazin, il confirme les similitudes évidentes entre les trois malades tout en approuvant le traitement mis en place par son jeune confrère. Selon l'évolution très fluctuante de l'état de santé de Rosalie, les deux médecins prescrivent diverses potions. Mais la jeune fille semble incurable. À quelques heures de répit succèdent des épisodes de souffrance intense. Elle hurle et se tord de douleur sur son lit. Son corps s'arque, se tend. Elle est en sueur et semble étouffée. Les crises répétées la laissent toujours plus faible. Le souffle court, le visage crispé. Elle n'est bientôt plus qu'un squelette. Hélène pourtant la soigne avec empressement. Les larmes aux yeux et le gémissement aux lèvres, elle lui administre les potions prescrites. Son dévouement fait l'admiration des gardes malades venus veiller la jeune fille. Le 1er juillet au matin, Rosalie Sarrazin rend son dernier souffle, après une crise encore plus violente que les autres. Les deux médecins tiennent conseil. Leur expérience réunie et les constatations faites de visu ne laissent selon eux plus de place au doute. Rosalie Sarrazin a été empoisonnée. Le docteur Bidot est d'autant plus sûr de son fait qu'il rapproche son cas de celui de Rose Tessier. Les symptômes de la maladie, son évolution, les vains efforts pour la soigner et les atroces souffrances des deux malades. Tout concourt à rapprocher les deux cas et à conclure à l'empoisonnement. Mais alors qui Qui empoisonne les unes après les autres les domestiques de M. Bidard de la Noé Qui a côtoyé à la fois Rose Tessier et Rosalie Sarrazin M. Bidard de la Noé et Hélène Gégado. Celui-là est au-dessus de tout soupçon et celle-ci a fait montre d'un empressement quasi-maternel. Démasquer le coupable n'est pas du ressort de la médecine. Il n'est que temps d'aller trouver la justice. Les docteurs Baudouin et Pinault se rendent donc de concert au cabinet du procureur de la République. Les choses vont alors très vite. Hippolyte Vanier, juge d'instruction accompagné du procureur, d'un commissaire de police et de deux médecins, se rendent au domicile de M. Bidard de la Noé. Il est six heures du soir quand il frappe à la porte. C'est Hélène Gigado qui leur ouvre et déclare immédiatement qu'elle est innocente. Le juge lui fait remarquer qu'on ne l'accuse de rien. Il fait cependant immédiatement fouiller la chambre de la cuisinière. On y trouve une très grande quantité de linge, draps, serviettes, pièces d'étoffe. Hélène assure qu'il lui vient de sa famille, mais aucune pièce n'est marquée ou brodée des mêmes initiales. Elle jure pourtant qu'elle n'a rien volé, le jure sur sa vie et le jurera jusqu'à sa mort. Curieux comportement. L'autopsie de Rosalie Sarrazin a lieu dès le 2 juillet à l'hôtel Dieu de Rennes. Ce sont les docteurs Pinault et Baudouin qui officient. L'inflammation de la muqueuse de l'estomac et la couleur des reins prouvent l'absorption d'une substance irritante ayant provoqué le décès. Il s'agit sans aucun doute d'arsenic. Le juge décide alors de faire exhumer le corps de Rose Tessier, la servante morte huit mois plus tôt des mêmes symptômes au même endroit. C'est le docteur Malaguti, premier chimiste de la faculté des sciences de Rennes, qui procède à l'autopsie. Ses conclusions sont sans appel. La domestique a été empoisonnée à l'arsenic. De plus, les restes du premier bol de nourriture de Rosalie, ainsi qu'une cuvette contenant ses vomissements, ont été mis de côté par M. Bidard de Lanoé, soupçonneux. Il les confie à son ami le professeur Dantel à des fins d'analyse. Celui-ci constate que les deux contiennent de l'arsenic. Il ne fait plus aucun doute que Rosalie a été empoisonnée. On se souvient alors d'une certaine pérotte Massé, morte à l'hôtel du bout du monde quelques mois plus tôt dans les mêmes circonstances, alors qu'Hélène y était cuisinière. Exhumé lui aussi, son corps autopsié par le docteur Malaguti prouve un nouvel empoisonnement à l'arsenic. À l'issue des trois autopsies et des différents témoignages recueillis, la conviction du juge Vanier est faite. Hélène Gégado est une empoisonneuse en série. Il va devoir le prouver. Interrogée, la cuisinière nie. Elle affirme et répète n'avoir versé aucune substance nocive dans l'alimentation des malades dont elle avait la garde. Pour preuve, elle s'est toujours empressée de goûter tout ce qu'elle leur présentait, y compris les remèdes. Elle ne sait pas ce qu'est l'arsenic et continuera à affirmer jusqu'à sa mort qu'elle est innocente. Tout en déplorant son trop de bonté envers les malades, elle demande au juge de lui apporter un témoin l'ayant vu empoisonner une soupe. Elle est tout de même emprisonnée. Le juge d'instruction procède à une enquête de voisinage. La cuisinière est peu appréciée des gens du quartier. On la dit méchante, hypocrite, mauvaise langue et alcoolique. C'est une mégère qui ne s'est pas fait d'amis en ville. Ses détracteurs ne sont pas avares en détail. Mieux encore, l'arrestation de la cuisinière fait du bruit dans toute la Bretagne. Partout où a vécu Hélène Gégado, on se souvient d'elle et pour cause. Son existence est jonchée de cadavres car elle officie au service de la mort avec une efficacité qui ferait pâlir l'Ankou lui-même, et ce depuis de très nombreuses années.